0: Pues me siento mal, Tomás. ¿Qué te pasa? Pues que estuve escuchando el, el podcast que grabamos, el último, uh -huh. y que, que me di cuenta que solo hablo de, de cosas malas, de la pequeñaja.
1: Pero no eres tú solo, qué malo, Que eso no tiene nada de malo, ¿eh?
0: Sí, pero también tiene cosas buenas y al final lo que pasa es que al final te quedas con esas cosas y luego me, sentaba, me, me sentía mal. Así que en este me tengo que redimir y hablaré de, de las cosas buenas también empezaré
1: por eso. Pero tampoco te sientas mal, porque mira, las cosas buenas están implícitas, eso cualquier padre que nos escuche lo sabe, pero aquí venimos a desahogarnos y uno se desahoga con cosas malas y aquí hacemos terapia tú y yo, somos nuestros propios terapeutas.
0: Pues ahora necesito terapia del último y, y siento que tengo que decir las cosas buenas, ¿Sí? igual se queda corto el programa, pero, pero, pero sí, me tengo que redimir.
1: ¿Necesitas que, que hable yo también de cosas buenas para reforzar tu sentimiento positivo o...?
0: No, no, tú puedes hacer lo que, lo que consideres. Sería solo de mi
1: parte. Venga, vale, pues no te preocupes. Lo hacemos así. Pero no te sientas mal, que es normal.
0: Vale. <risa> Ahora comienza Padrazos, un podcast donde nuestras parejas graban nuestras experiencias,
1: mientras que nosotras gestamos, alimentamos y criamos a nuestras hijas, presentado por Tomás Husin y Ángel Rodríguez.
0: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura. La experiencia de ese padre por primera vez. Mi nombre es Ángel y en este camino me acompañará Tomás, ya lo conocéis. Muy buenas, Tomás, ¿cómo estás?
1: Hola, Ángel. Pues sí, como sabéis en este podcast os relatamos los capítulos que vamos viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias. Siempre lo decimos al principio, pero nunca lo hacemos y lo tenemos que hacer ya. Cambiar un poco la, la entradilla, porque ya todo esto no es nueva etapa, siempre lo decimos. O sea, que ya, ya estamos más rodados. Bueno, para ti
0: pronto será otra nueva etapa.
1: Sí, yo la voy a revisitar, la, la, bueno, las voy a revivir.
0: Por lo que dice Antonio, no, no es revivir, sino otra nueva etapa al
1: 100%. ¿Sí? ¿Es otro castigo más?
0: Parece que sí. Pero bueno, Antonio, como ya oísteis en el podcast, nuestro primer y último invitado de momento, eh, dos no es, igual, no es igual que uno más uno, como dirían en Los Serranos. Uh -huh. Así que parece que, pero bueno, ya nos ya no contarás. Sí. ¿Cómo ha ido este mes? ¿Qué tal las vacaciones? Pues acabándose ya, cuando estéis escuchando esto, estarán estará Daniela volviendo a la guardia, que como dij dijimos en el anterior estaba de vacas, así que en estos días desde que grabamos será la transición, aunque no hemos querido que se vaya de madre y se acuesta a las 3 de la mañana de fiesta, ya hay que empezar la transición, y imagino que el comienzo será duro, el primer día pues no querrá quedarse, aunque tendrá que reconectar con, con los compis, pero imagino que el primer día le, le costará, pero, pero bueno, es lo que toca.
1: Nosotros tenemos en el calendario marcado en rojo el 1 de septiembre porque empieza la guardería Mía y de hecho ya hemos hablado de que la voy a llevar yo en estos primeros días porque Mía tiene una mamitis impresionante y lo va a pasar más si va Lola a llevarla. Entonces la voy a llevar yo antes de, de ir a trabajar. Y bueno, estamos deseando, y su madre sobre todo, eso, que devolverla a la guardería y ella siempre dice que, que poco pagamos de guardería para para la seño que, que tiene que cuidar de mí y de los demás niños.
0: <risa> Tampoco se lo digáis, no o sea que os suba él. El...
1: No, 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 no se lo diga porque no sube el, el, la mensualidad. Pues,
0: pues bueno, eh, tiene un poco de mamitis también Daniela, pero yo quería redimirme un poco del último podcast en el que luego estuve escuchando y vi que nada más que, que conté cosas malas de la pobre y la pobre también tiene sus momentos buenos. Así que quiero empezar por esos. Igual se me queda corto y luego retomamos los otros. Pero yo quiero empezar por, por los momentos buenos.
1: Venga, pues si quieres, tírale, pero bueno, como ya te he dicho en en el falso, eh, bueno, cuando todavía no estábamos en directo, que, que son cosas de la vida, que son normales, no te sientas mal. Si aquí venimos a, a escupir nuestra, nuestras frustraciones, nuestras vivencias, nuestras malas experiencias y ya está, lo bueno, lo bueno no se cuenta.
0: Ya, también es verdad. Así que creo que también va a ser muy corto. ¿eh?
1: Es, es muy humano que en una pared blanca nos fijemos en el punto negro. Y eso pasa en todo.
0: Totalmente. <risa> no, Totalmente. pero
1: bueno. No, muchos padres se sentirán partícipes y ent nos entenderán de todo lo que estamos hablando y se fijan más en eso, en las cosas que contamos que nos ocurren malas o... Bueno, no tan tam tampoco son malas, ¿no? Pero es como escucharnos quejarnos. Si es que tendríamos que llamar este podcast el padrazo follonero. Y... <risa> El fo los folloneros. Los folloneros. Y, mm, antes que las cosas buenas. Pero sí, como tú bien dices, las cosas buenas hay que contarlas. Sí. Y porque la verdad es que dan, dan estoy, tú, más alegrías que penurias los hijos. ¿eh?
0: Todo este tiempo me está viniendo bien porque estoy intentando hacer memoria de cosas buenas. Aquí gracias por dejarme este tiempo.
1: <risa> Yo sí que te ayudo ahora. Cuéntanos, cuéntanos.
0: Bueno, bueno, que, que, que no todo es malo. No todo es malo. La es que están en una época en la que están empezando con sus emociones y, y pasan lo que pasa. Que, que no pueden. No pueden gestionarlas. Pero bueno, también tiene momentos buenos. Hay hay muchísimos momentos en los que no quiere hacer algo y se encabezona en ellos. Y entonces, pues, pues, pues tener una vida normal. Hablas con ella, razonas, si le dices que haga algo, lo hace. Ella te pide cosas y, y no es para el follón, sino, pues eso, porque es amable, viene, te abraza, eh, tienes conversaciones con ella. Que no todo es malo. Ya está, así es que tampoco... Y lo bueno que... Lo bueno que tiene el bicho este es que tiene una memoria... Yo creo que el, que el todo le viene de la memoria que tiene. El que hable tanto y demás, entonces pues, pues hay momentos muy graciosos porque yo sé, pues se levanta por la mañana, eh, ya lo contaré, viene a la habitación y, y no ve a la mamá y dice, mamá, ¿dónde está mamá? ¿Está trabajando? Y entonces la subo a la cama y ve que está ahí. Y, y estamos de fin de semana y se alegra y dice, no está trabajando, está aquí. Las o sea, cositas sí, están, están muy chulas. Pero, pero bueno, luego al final lo que, lo que decíamos antes, se queda pues... Lo, la terapia la terapia
1: hay una cosa muy buena de ti de los niños y es que eh, te pueden dar una tarde un día o unas horas o el tiempo que sea eh, de estas que dices que, que, que venga ya mi pareja para, para que me ayude o para delegar o para traspasar y te, y te puede quemar la paciencia pero dos segundos después de estar tú pensando que, que, que quieres estar solo que te quieres ir a otra habitación te quieres ir a dar un paseo tu hija o tu hijo te hace una sonrisa, te da, una un, te da cariño o te hace algo que te hace dibujarte una sonrisa y se te olvida automáticamente todo. Y eso es así, parece tópico, parece fácil decirlo, pero eso es así. Entonces, pues bueno, esa, esa parte, pues es que se borra muy fácil las cosas sí, malas. Totalmente. Muy fácil.
0: Imagínate las veces que, que le decimos esta frase, que luego hasta la he podido grabar. ¡Será posible! Decimos, ¡Será, ¿será pos posible! Será posible... <risa> siempre siempre estamos con eso o madre mía, o me cachis y ella lo repite ya de las veces que se lo decimos y es bastante, <risa> es bastante gracioso pero, pero sí, luego también hay, pasan cosas buenas y cosas inesperadas eh, de repente eh, ayer eh, sube de la piscina sin pañal le dice a su madre, mamá me hago pipí y la mamá pues tan feliz dice, pues vamos al váter entonces la, la lleva al váter eh, que es un bater que tenemos el, bueno en este caso fue en la casa de los abuelitos abajo, pero tenemos uno de, de estos de plástico arriba y otro abajo lo tenemos uh -huh. hace meses para que lo vaya viendo entonces si nos sentamos en el bater pues ella dice yo también, coge y se sienta y de Buena momento, idea. Y de momento Buena no hace idea. nada se sentaba con su pañal y demás, pero bueno, como que estaba relacionándolo, y ayer Muy dijo bien. eso eh, la sentó Natalia y pues mira, que, que hizo pipí pipí dentro del, del orinal y ella tan feliz yo no estaba, estaba trabajando pero dice que se emocionó mucho, me imagino la cara, la cara de emoción que pone Danila es abriendo la, la boca, así que me la imagino <risa> sorprendida de, que, de lo que estaba haciendo, de que se estaba haciendo mayor. Eh, no ha vuelto a pasar, eh, pero sí que lo va diciendo ya, ¿vale? Fue un momento bueno, pero, puntual y demás, pero es algo muy, muy chulo, que, que si lo ve así de natural, pues puede ser que no tengamos ahí un drama, ya os traeré más, más actualizaciones.
1: Pues continuad con eso porque me deja muy sorprendido porque es súper pequeña para, para ya estar pidiendo ir a, al, al váter y sentarse ella. Imagino que tendrá ahora que empezar a aprender a aguantar el pipí para ir a hacerlo. Pero bueno, ya has tenido el primer ejemplo, ya lo habéis tenido. Entonces eh, no, no lo descuidéis porque bah, es una tranquilidad de que ya empiece a ir al baño. O sea, totalmente, totalmente. muy muy guay. El eh, anterior... Ahorrarás pronto en pañales. Sí, eso esperamos.
0: El día anterior pasó que antes de meter a la bañera estaba justo al lado de, del original y dijo pipí, pipí, pero hizo muchísimo pipí, lo hizo en el suelo, pero se ve que ya no se podía aguantar más. Pero ya fue el primer ese de, mira, te estoy diciendo que estoy haciendo pipí, pero en ese momento fue algo demasiado repentino, pero mira, justo el día siguiente eh, ya pasa por primera vez y, y como digo, seguiremos informando a ver si se convierte en una rutina, si ha sido algo puntual, pero como tú dices, lo primero es que se vaya dando cuenta. Lo segundo será que, que pueda aguantarlo, porque esa ese, esa relación de tengo que sentarme en el bater, esa la, ya la tiene. Pues eso, lo que hemos hecho, que tampoco ha sido mucho y no hemos insistido, es nada dejar ponerlo desde hace unos cuantos meses que los trajo eh, mi madre, poner ponerlos al lado de, de cada bater, arriba abajo, poner uno y que vaya relacionándolo. El papá o la mamá se sienta aquí a hacer pipí, a hacer caca. Y ella dice, pues yo, yo también, yo también hago caca. Y se sentaba con su pañal encima, abría la tapa, se sentaba y ya ha terminado. Y se levanta. Y ahí ha ido asociándolo y ya sabe que, que, que eso está ahí por algo. Pues veremos a ver.
1: Pues te voy a, te voy a copiar la idea, ¿eh? Lo, lo vamos a comprar para ponerlo en casa y hacer exactamente lo mismo porque no se, me, no se nos había ocurrido.
0: Pues mira, tenía que haberte lo dicho antes, que es una cosa que estamos poniendo en práctica desde hace unos meses y... Culpa mía, por bueno, no decírtelo.
1: Nada, no te, te perdono. Son tantas cosas. Exacto. Pues, el... tío, eh, tío... Cuenta, cuenta. Nada, pues eh, te cuento que nosotros ya estamos aquí en, en Murcia otra vez. Eh, Lola llegó este fin de semana, bueno, estamos grabando a domingo, justo el domingo antes de, del jueves 1 de septiembre, que es cuando publicamos, y llegaron el viernes por la mañana, le trajeron los padres, y, y ya están aquí tanto Lola como, como Mía así que bueno se ha terminado esa, ese mes en agosto que iba a estar Lola en córdoba yo yendo y viniendo etcétera pues bueno te quería contar un poco cómo ha sido el, el mes sobre todo en, en el gran, en el gran motivo que íbamos a intentar en este viaje lograr que era eh, que coma mía sólido te puedo adelantar que ha sido un auténtico fracaso ¿Vale? porque vale. bueno como recordaréis en la guardería mía come sólido come de todo, menos pescado y carne a lo mejor muy dura pero, pero el resto ella come genial y en casa no lo lográbamos entonces hemos intentado que a raíz de que cambiaba de, de sitio todo un mes pues hoy a lo mejor cambiando de sitio le podemos volver a, a intentar que coma sólida en un sitio distinto al que sea en casa, pues yeah. ha fracasado el único sólido que ha podido posible. comer será posible, sí. El único, la única comida sólida que, que ha comido este, este mes han sido albóndigas en caldo, que le hacía la abuela. Era lo único que quería comer y el resto tenía que ser potito porque lo, lo rechazaba. Entonces un poco para empezar a... ¿Qué le da como, a...
0: como asco la textura o cómo es, el, qué, es el, no, qué, no. qué gesto hace?
1: Mira, directamente no quiere comer, o sea, te, te ah. rechaza la comida, mira para atrás y no quiere. Eh, a veces lo puede llegar a tocar la comida, por ejemplo unas patatas o algo, pero no las quiere, no, no se lo lleva a la boca y cuando intentas dársela tú, te retuerce el cuello como la niña del exorcista, lo pone del revés y no, no quiere mirar enfrente, o sea, no quiere comer. Eh, lo que intentamos fue pues eh, ya que no sé un poco quitarla de los potitos de, de supermercado etcétera pues dijimos vamos a coger comida vamos a hacerle potito de comida natural y que coma eso pero no sé y aquí ya sí que fue por la textura o, por, o porque tiene una vista prodigiosa no sé qué o, o un olfato prodigioso pero no quería tampoco porque no era el potito de supermercado pero muchas veces ni lo llegaba a, a probar. Era ya verlo y no quería. En cambio, después te ibas y volvías con un potito de supermercado y era verlo y lo quería.
0: Vaya por
1: Entonces, bien. sí, lo que hemos hecho, cuál ha sido la solución, además que el, dimos con ella pues hace una semana y media o así. La madre de Lola se encontró un libro que tenía en un cajón de recetas de bebés para la Thermomix. Vale. Entonces probamos a hacer la Thermomix de, de la Madre de Lora, pues, a recetar. Y, oye, mano es santo, o sea, comida natural, salía con una textura que se ve que le gustaba y está comiendo ese tipo de comida. Así que nos hemos traído la, el libro para nosotros aquí hacerle también con nuestra Thermomix, hacerle esos esos platos y ya está. Ahora, cuando venga la guardería, pues, tendrá, bueno pues, seguirá comiendo. Y nosotros, pues, bueno, tampoco nos escandalizamos mucho de que no coma sólida porque va a terminar comiendo sólido, o sea, esto es, es yeah. un hecho, no va a comer sólido con, con, do, con cuatro años, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos ahora mismo tappers que hizo la madre Lola pues para una cuarentena, puede estar comiendo de esos potitos eh, guardado en tupper, pues, un mes y medio, y, y esa ha sido un poco el, la resolución de este, de este gran problema que, que queríamos subsanar.
0: ¿Habéis Imagino que sí, habréis probado a meter en ese, en ese bote de potito comercial eh, la comida que le hacéis el sólido y, y
1: sí, ahí no se quiere, intenta probarlo no, y en el momento no que se grumos, fallo en sí, el momento sí, sí, que sí, se no, entera
0: de que vais a tomarle el pelo, o fuera no
1: ya no quiere, además que ahora le ha a dado bien. por no desayunar eh, también tuvo, siempre que Mía termina de comer, siempre para tanto para comer como para cenar, le damos un yogur natural y le ha encantado pues lleva un mes y medio que, que rechaza el yogur pero hasta que le pones, le sujetamos la cabeza para que lo pruebe. ¿Te acuerdas que al principio decías que parecía que le queríamos envenenar y probaba la comida y decía, ay, no, no está envenenada? Pues ¿cómo? Pues ahora con el yogur igual. Lo llega a probar un poco en los labios y ya lo acepta y lo quiere. Entonces, pero bueno, también es verdad que desde hace dos días lo se ha vuelto a reconciliar con el yogur y lo come bien. Pero no sé, o sea, son, ya está, está son sus... sus que puede repente, ser sus... porque
0: no sea la rutina. Pff, a saber
1: no sé, no sé, pero bueno, ya el 1 de septiembre volvemos a decir que está marcado en rojo, y ya volverá todo como, como antes, pero bueno, es, es cierto que ha sido la vuelta a casa, me adelanto a decirte que, que ha ido muy bien en cuanto ha entrado por la puerta, algo ha hecho un clic en su cabeza, ha vuelto a la rutina tanto de horarios, de, de dormir, de comer, etcétera, y, y bueno, en ese aspecto, mira, tiene memoria para esto mía, para otras cosas no, pero para esto sí.
0: Pues nada, ánimo. Será sí, otra, una poco. fase rebelde de la primera adolescencia.
1: Ya empezamos. Ya
0: empezamos. Pues en la parte de memoria, Daniela, la verdad es que me está empezando a asustar. No sé si como, como de, de normales en esta edad, pero se acuerda de unas cosas que nosotros somos incapaces de acordarnos. De repente está viendo un capítulo de Poco Yo y que igual, porque esto lo ve, lo ve en bucle. Entonces empieza por la primera temporada, llega a la cuarta y luego otra vez a empezar que no sé cuántos días pueden pasar desde que ve un capítulo hasta que vuelve a repetirse. Porque uh -huh. ve solo un ratito mientras que se toma el yogur en el sofá antes de, de irse a dormir. ¿Qué, ¿Qué puede ver? Media hora, ¿vale? Eh, un episodio. Sí, un Porque episodio. Sí, son, 15, 20 son tres minutos. en uno, pero sí. sí. Eh, un episodio. Y está viendo eh, un capítulo y de repente aparece un patinete y dice, el patinete se rompe. Y yo ¿qué dice esta? Y el patinete se rompe. <risa> que se está acordando de los, de los episodios. Luego también, como sabéis, es una fanática de los videoclips, pues cuando en un videoclip va a pasar algo, aparte de que ella va todo el rato tarareándolo, si es en español se ve que está diciendo las palabras, si es en inglés pues hace el típico playback, este medio cutre, sí. pero en el estribillo lo que le gusta lo hace bastante bien. ¿eh? Pues de repente eh, va a pegar un grito la cantante y ella lo, lo, lo pega antes y digo, ¿qué está pasando? Cosas así. Así que, pues, eh, aquí pueden pasar dos cosas. Una, o está viendo demasiadas veces lo mismo, o tiene mucha memoria, o las dos cosas. Pero la verdad es que creo que esa es la clave de que tan pequeñita esté hablando y demás, porque se le, se le quedan las cosas muy fácilmente. Y luego se acuerda de cosas que yo no me acuerdo. Hace uno unas semanas, ya era casi un mes ya, estuvimos con, con Antonio en una comida familiar y estuvo jugando con Antonio. Ella hacía pedorretas y Antonio hacía como que le estaba dando en la cara, ¿no? Como que se asustaba. Y uh -huh. cuando habían pasado ya tres, o tres semanas y algo, estamos en el cambiador y de repente hace la pedorreta hice como con Antonio, Yo, ¿qué dice esta? ¿Cómo con Antonio? ¿Qué, qué dice? Y ya cuando lo repitió, volvió a hacer la pedorreta y digo, ah, que se está acordando de esto. Esa capacidad que tiene para hacer, para hacer esa, para marcar esos recuerdos que se marquen con alguna acción. Eh, no sé, igual es normal, es la primera cría que tengo, pero la verdad es que me sorprende tan pequeñaja, que además el tamaño tan pequeño que tiene <ríe> ayuda a, a, a asombrarse porque no levanta un palmo del suelo <ríe> pero pero sí, sí y yo creo que esa es la clave de que de, de la verborrea que tiene que, y eso tiene la parte mala pues eso que te pone en tu sitio si quiere una cosa, quiere esa cosa y la parte mala y mira qué rápido hemos pasado las partes malas es que está con las rabietas a tope y pasan en cualquier momento en cualquier sí. momento eh, ahora mismo está haciendo la comida Natalia y en cualquier momento dirá yo te ayudo y el yo te ayudo es, yo quiero hacer lo que estás haciendo tú, pero obviamente no sé hacer, lo que vamos a hacer es liarla.
1: Entonces, sí. y tú puede... no lo hagas que yo lo voy a hacer. No es un yo te ayudes, yo lo hago. Yo lo hago, exactamente. La ayuda uh -huh.
0: no hay ninguna. Y, y, y me pasa también con el desayuno. Estamos desayunando estos días juntos de vacaciones y empieza el yo te ayudo. Y el yo te ayudo es, yo te voy a dar los cereales. Y ni se te ocurra volver a echarte otra cuchara a la boca porque me voy a cabrear. Y entonces sí. el yo te ayudo es, yo cojo los cereales, cojo cero cereales, leche y la leche. Al subirla para arriba, pues obviamente un poquito se cae pero claro ella vuelve a tomarse el biberón. le digo sí que con el vive y yo intento comer y se cabrea y así todo el rato como quiere ayudarte en todo que es quiero hacerlo todo pues rabietas y rabietas pues estas ya están pasando la de manual ha pasado poquitas de llegar a quedarse roja y pasada y no respirar y demás pero bueno ahí están llegando y lo malo es eso que como tiene la como, va a querer ayudarte en todo, pues puede pasar en cualquier momento. Está Natalia en el baño, pues yo qué sé, quitándose el maquillaje, lavándose los dientes. Pues cada vez que se le ocurra decir el yo te ayudo, pues puedes tener el pollo montado. Y lo, lo mejor que puede pasar es que la actividad en lugar de un minuto se convierta en 20 minutos. Eso es lo mejor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que no tengas tiempo, tengas que hacerlo tú y se pide una rabieta, pues tira por el suelo dando pataletas y demás. Eh, pasan poco... Pero son las que te marcan el día, que es como decíamos antes. Pero bueno, es lo que toca. Es lo que toca, ¿Mm? pero esas ganas de hacerlo todo. quieres estar con la fre eh, tienes que fregar el suelo, yo te ayudo. Pues empieza con la fregona, la mete en el agua. Hace así con las manitos como que está quitando el agua. Luego quieres currirla. Las fregonas son diez veces más, más que ella. Y casi cuando estamos a pesa como ella. Pues ya te puedes imaginar el jaleo. Todo el rato. ¿Cómo evitamos esto? Pues no se puede. Entonces, como no se puede evitar, lo que haces es. Pues si eh, vas a comer algo, pues que no lo vea ella. Que tampoco eso es asesinarse. Si ella está comiendo también, pues no pasa nada. Pero de repente sale su tito dentro de casa de los abuelos con una galleta en la mano. Yo te ayudo. Y el yo te ayudo es, quiero cogerla para darte a ti, pero lo siguiente que voy a hacer es querer probarla. Y ya la tía va ahí ya diciendo, yo me tengo mi plan. Como cuando te dice, tómame. Y el tómame, el siguiente es que quiero bajar al suelo porque en el carricoche no quiero estar. Entonces te va ahí manipulando de una manera. Y cada Correcto. vez que oyes eso ya vas pensando en problemas que a veces no, y a veces tú mismo dices ¡uh! Ya, ya se va a cabrear, y, y normalmente se cabrea y muchas de las veces pues razonas y demás y te hace caso pero la mayoría pues, pues tiene sus emociones, quiere hacer algo y ve que no le estás dejando hacer pero bueno, es lo que toca y, y que tenga las cosas tan claras y que todo lo que le pase por la cabeza te lo suelte y te lo diga con palabras y con sus verbos y con sus tiempos verbales pues está causando más problemas imagino que si, si ella viera que no puede decirte exactamente lo que quiere Igual directamente empezaría con la rabieta y tú no sabes lo que pasa y también tiene que frustrar, pero sería diferente. Aquí sabes que quiere hacer algo, nada más que va a traer problemas, eh, pero es lo que toca. Y todavía no llega a los dos años, o sea, ¿qué queda? ¿Un año y algo? Pues no, no pasa nada, es esto. No, 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 no quedan jugar. un
1: año y pico, queda nada. o sea eh, Queda
0: un año y pico de, de esta. De, de esta fase, quiero decir.
1: Sí, sí, de hecho es lo que te iba a decir, comienzan a ser más independientes, quieren hacer cosas por su cuenta, ya empiezan a ver que eh, en, pueden, digamos, en cierta manera, pues, eh, comunicarse contigo para, para, para hacer las cosas, y yo creo que están entrando, aunque no hayan llegado todavía a los dos años, que les queda muy poco, pero bueno, esto sabes que es muy relativo, han comenzado con esa... Otras veces hemos hablado de esto, de la crisis esa de los dos años, ¿no? Yo creo, porque a mí, mí le pasa exactamente igual, pero sin hablar tanto vale Ya he empezado un poco a hablar, que ahora os contaré, pero, pero eh, por lo demás es exactamente igual a Daniela en cuanto a lo que me estás contando de rabietas y tal. Y yo creo que es que no, están empezando a darse cuenta de, de, de que están sintiendo emociones pero no las saben eh, gestionar. Eh, ya no solamente en una rabieta, o en un enfado, en un llanto, en un capricho, sino también nosotros lo notamos en las muestras de cariño y de amor que nos da Mía, ¿no? Eh, se acerca a nosotros, nos coge la cabeza, por ejemplo, no, nos aprieta los mofletes, acerca nariz con nariz y te da un beso o te muerde y, y está sonriendo y, y te está apretando la cara y, y mientras te hace un ¡ay! además se queda así Mía ¡ay! y tal, entonces pues bueno no, no lo saben gestionar lo que están sintiendo entonces claro. todo lo viven con muchísima intensidad muchísima
0: Daniela, esa parte también es muy es muy cariñosa de repente, cuando, ahora mismo estamos en una fase que no hay plastilina porque la plastilina que teníamos al final de quedarse abierta de más y que le gusta todo darle con las uñas se ha hecho a perder, pero hicimos un eh, cuando estaba en la fase de que la plastilina seguía funcionando, a ver si nos acordamos y compramos más a ella le gustaba mucho, dice a un nene, quería que lo hiciera yo, ¿te acuerdas que lo, lo conté? Sí. Y cuando hacía sí. un nene dice para abrazarlo, a un nene para abrazarlo, entonces hace el nene y se pone y su frase, es eh, bueno el gesto que dice oh". entonces igual viene, se agarra la pierna, lo que sea y bueno, yo estaba, estuve de baja unos días porque estuve con dolor de cabeza y demás, y de, de vez en cuando cuando estamos de noche en el Mira, está tocando a la puerta. No sé si se oye. Pero está, sí. está llamando al estudio. <ríe> está por ahí. Pues de vez en cuando y pasa muchas noches cuando estamos cuando le pongo el pañal después de. Luego, luego salgo. Ahora enseguida salgo, cariño. Cuando. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que cuando le pones el pañal para la noche, que es como la braguita, que no puedes ponérselo acostada y tiene que ponerse de pie, cuando se pone de pie dice «El papá ya no está malito». Y me abraza y dice «Oh, ¿sabes? ¿Se acuerda de que está sí. malito?» y dice «No está malito». Si te duele la barriga al día siguiente, dice «El papá está malito». Y te toca por la zona y cosas así. O sea, que, que, que son buenísimas. Son buenísimas. Aquí estamos hablando de cosas que os vais a encontrar también, que son las que luego pues, no vas a comentar en voz alta con tus colegas y demás. Esas son las que te hacen sentir así un poquito peor o lo que sea que Simplemente es que es la anécdota y por eso se cuenta, pero mm. que, que son un encanto y al final te, te alegran el día y es lo primero que quieres ver cuando llegas de trabajar.
1: Sí, y seguro cuando termines de grabar estás deseando abrir la puerta para verla, o sea, es que es, es así. Correcto,
0: y tengo que llevar cuidado cuando abro la puerta porque seguramente se caiga porque está apoyada ahora mismo. Ya, sí, tendrás que. <risa> Tendré que llevar cuidado. Pero sí, que, que, que son un amor estar en esa época de poco Mesa y todo, ya, bueno, no sé si seguiremos grabando cuando tengan 15 años. Pero ayer en el trabajo estuve hablando con unos clientes que justo estaban preparando el, el, cum el decimoquinto cumpleaños de su hija y, y la cara era de, de agotamiento. Decían que llevaban dos meses de vacaciones con ella ahí y que eran todo jaleos, todo cabreos, pero bueno, al final son tus hijos, llega el cumple, te preocupas por ellos, al final le vas a comprar algo carísimo para que, porque lo quieren y demás, pero que, que siempre que hablas con ese tipo de gente en esa edad siempre te dicen disfrútalo. Disfrútalo sí. porque esa es la parte buena. Ya verás cuando llegues a lo que estoy yo viviendo ahora.
1: <risa> pues sí. Pues fíjate, te decía antes que, que Mía se parece mucho a Daniela en ese aspecto, menos en el habla. Eh, es cierto que nos ha ayudado mucho el viaje a Córdoba este mes allí. Porque Mia ha tenido pues todos aquellos estímulos que ha tenido Daniela desde que nació, y era el, el, el estar más tiempo con los abuelos, con tíos, con primos, etc. y no solamente con los padres, como en nuestro caso, porque no tenemos aquí familia, y se le ha notado en el, en el habla. O sea, no te digo, no habla bastante, o sea, no habla mucho, pero sí que empieza a decir más palabras, y sobre todo palabras eh, ya, eh, frases, cortitas, pero frases. Por ejemplo, él ya está lo tiene súper interiorizado. Ella está comiendo y de repente coge el plato, te lo da y dice, ya está. O no. está haciendo, está pintando y no quiere pintar más y deja el, el libro con, la, con los lápices y dice, ya está. O por ejemplo juega al ¿dónde estás? Ahí estás. ¿sabes? entonces pues to todo eso lo empieza a decir y sobre todo, bueno, pues ha aprendido pues, más vocabulario además de cómo hacen más anima el ruido de más animales eh, te señala la luna y te dice luna, la nube el paraguas, Qué te guay. dice un montón de cosas y sobre todo cosas que tampoco todavía sabe decir pero tú le dices, pues le compramos en, en un supermercado, le compramos un típico eh, un libro con un montón sí. de dibujos y tal, eh, que se llama el libro de Cocomelón por si lo veis, para dos años okay. eh, a ese le encanta mía o sea, Quiere... lleva todo el mes con el libro de Cocomelón. Te lo trae y dice, leemos. Entonces, pues te sientas con ella y lees.
0: ¡Qué guay! Y,
1: y le dice, ¿dónde está la zanahoria? Y te señala dónde está la zanahoria. La remolacha, te la enseña. La pala de el rastrillo de la arena, te lo señala. Y aprende a, a asociar todo eso. Todavía no lo sabe decir, pero es cierto que, que ya empieza a, claro. a asociar las cosas. Así que, guay. En ese aspecto, yo creo que también el estar y recibiendo estímulos todo el rato de, de varias personas ha eh, ayudado a eso.
0: Hmm. ¿Quieres que invitemos a Daniela a ver si dice algo para nuestros oyentes? Venga, claro. Venga.
1: Sí, por supuesto. Voy a traerla. Vale. ¿Quieres decir algo de la Daniela? <risa> ¿Que le ponga las
0: pelotas? Vale. Daniela, ahora mismo, no sé si lo habéis oído, pero quiere que le ponga las pelotas. Las pelotas es uno de sus eh, vídeos musicales favoritos. Ah, vale. No voy a decir cuál es para no dar publicidad. Mira, ahí está Tomás. Venga, dile hola. Dile a Tomás hola. Ah, ahora se pone. Uy, se, se enfada.
1: Oy. Dile hola, a Tomás. Hola.
0: ¿No le quieres decir ¿Ay? hola? Vale, pues ahora está. Le por... da vergüenza, ahora, se ha
1: tapado la cara con los ahora, brazos. Ahora se tapa la
0: cara, le da vergüenza. Pero. Si sí, algo se habrá oído ya cuando estabas en... en la puerta. ¿No quieres decirle nada al micrófono? ¿No quieres decir hola? No, mira. Voy ¿No? a quitar la cámara y así no te da vergüenza.
1: Vale. Me la quito yo también y así no me ve. Espérate. A ver... Ahora. Hola. Hola.
0: Ahora, Hola. Sí, ¿no? <risa> ¿Qué querías que pusiera? ¿Qué vídeo? Ya no hay nadie, no pasa nada, ¿no? Ya se ha ido. ¿Qué vídeo querías poner? Se ha ido. Se ha ido, claro, ya se ha ido. ¿Qué vídeo querías que te pusiera? Estás viendo los colores, ¿no? ¿Qué vídeo querías que te pusiera? ¿El de las pelotas? ¿Sí? ¿Cuál estabas viendo? La pelota. El de las pelotas. ¿quieres el de las pelotas, no? Hola. Claro. <ríe> Hablar al micrófono. Hola. Ah, no se toca. <ríe> no se toca. Hola. Ahí. Dale, mándale un besito. Muy bien. 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 <ríe> Venga. ¿Quieres irte a ver vídeos? Y ahora el papá sale enseguida cuando termine. Venga. ¿Va a ver las pelotas? Venga. La mami te pone el vídeo de las pelotas y ahora enseguida salgo yo, ¿vale? Se lo he puesto 80 veces, ya lo sé. No quiere ver otro. Si ya no quisiera ver el de las pelotas, ¿cuál sería el segundo más que quisieras ver? El de las pelotas.
1: Exacto. no pues quiere eso. cambiar.
0: Y así todo el día. <risa> Ahora se está yendo ya por la puerta. Obviamente Natalia va a tener que poner el vídeo por. Dice que aquí no hay tele, así que se va a ir a ver la tele, que él quiere ver el vídeo. Bueno, podría estar viendo cosas peores. Así que si lo que hace es ver vídeos musicales y luego nos saca de, de la pobreza pues mira
1: mira cómo se va allí de fondo
0: <risa> ahora está diciendo quiero dinosaurios ya hablamos de hablamos de eso en ciencia ficción del documental de dinosaurios si lo sabe de memoria también cosa mala Sí, sí. hay un momento que están ahí haciendo danza del apareamiento, ¿no? Un, los dinosaurios topoladores gigantes, y a, antes de que pase dice, ahora bailan. Y hay uno que tiene unos brazos súper ridículos, que son... Tú lo viste, ¿no? El documental. Sí, sí. No te, no te acordarás tanto como yo, porque yo lo he visto con Daniela 50 veces, o más. Y luego con los abuelos lo he visto 50 veces más. Hay un dinosaurio que tiene unos brazos súper ridículos, que para, para que la pareja le para conquistarla se pone a bailar y hay un momento que los brazos que, que, que son pequeñísimos los abre y se pone sí. así y ella antes de que pase dice ahora baila <risa> pues eso habéis visto, habéis oído en directo pues lo que suele pasar, si se le mete algo en la cabeza pues puede razonar lo justo Mientras que estaba diciendo, el micrófono no se toca, porque este micrófono es bueno y cuando lo toca no suena, pero ella dice que el micrófono no se nota, o sea, no se toca, lo sabe y lo toca. Pues lo mismo pasa con un montón de cosas. Esta mañana estaba abierto el lavavajillas, eh, estaba de buenas, eh, y dice, el cuchillo no se toca, y coge y lo levanta. ¿Sabes? No se toca, sabe que no tiene que tocarlo, pero el, el no tocarlo es como que yo no puedo jugar con él, pero lo voy a coger, ¿sabes? Entonces, pues, pues puede pasar, que no ha pasado esta mañana porque ha dormido bien y demás, que cuando se lo quites, pues que si va un poquito más allá de lo que debe, con ese cuchillo, que no ha sido el caso, pues que no se lo tome bien. Pero bueno, es lo que decimos, es lo que toca. Si
1: Está en no la podemos... naturaleza humana que claro. lo que no podemos hacer o lo desconocido es lo que más nos llama la atención. Sí. Así que, pues eso.
0: Y ella estaba tocando el micrófono mientras que decía, el micrófono no se toca. Y luego se acerca muy bien al micrófono y dice, hola, o sea, es maravilloso, no sé... No me ha visto grabar, obviamente no está aquí cuando eso, pero pues mira, mm. se acerca y, y ya os ha saludado. En, en, igual dentro de tres o cuatro podcasts hacer el podcast ella.
1: Cuando podcast de Sí. Ya hizo uno. ¿Tú, <risa> ¿Tú sabías que hemos descubierto que, que Mía es italiana por parte de su madre? ¿Ah, sí? Sí, ¿Por porque parte de madre. Cuando, sí, pues cuando me ve a mí o cuando me quiere llamar, pues yo soy papá o papi. Vale. Entonces, pero para bien. Lola es mamma. Pero no es, es pero no es mamma una vez, o sea, la ve y dice mamma, mamma. <risa> eso, eso hay que grabarlo. <risa> sí, 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 lo, la grabaré, pero pero así es, es mamma para ella. Y, y la memoria que tiene es la, por la parte de, de cuando, por ejemplo, cuando fuimos a Córdoba, que llegamos a la casa de los abuelos, al, sí. al ver la casa o al ver la entrada, se acordaba y empezaba él o ella. Y ahora ha descubierto otras grandes pasiones. Bueno, hace tiempo que, que Mía siempre le ha gustado a los animales. Nosotros en casa no tenemos perros, no tenemos gatos ni nada, pero nunca le ha tenido miedo a los animales. Sí. Siempre les ha llamado la atención acercarse y acariciarlo y jugar con ellos. Pues en casa... De los padres de Lola tienen dos, dos perros, uno que se llama Pancho, Pancho y otra que se llama Nikki. Y para mí, Pancho es Pampo y Nikki es Nini. Entonces, ¿Vale? pues, en cuanto se levanta por la mañana, lo primero que pide es ver a Pampo. Claro. Pampo, Nini, Pampo, y va a buscarla fuera. Eh, hay como una valla que. que porque Niki es un perrito más pequeño que se cuela por la valla y en la terraza, pues está. Pero el pancho está fuera, ¿no? Y nada, pues entonces se acerca, los acaricia, pide una galleta para ir a dársela de. a, a darla. A dársela para comer a los perros. Sí. Eh, muchas veces quiere hasta compartir la galleta, que ahí ya sí que se la quitamos, pero <risa> me acuerdo lo que tú dijiste de. de, 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 de de que a lo mejor puedan desarrollar alergias o así si no están desde pequeñito en contacto con animales y nosotros lo que hemos hecho ha sido, mira le quieres tocar la nariz, tócale la nariz que te chupa el perro, te chupa el perro es o sea, es un perro casero, no pasa nada y ya está, y entonces pues ya eso ya nos hemos quitado el asquito que te pueda dar que le hagan eso a tu hija, pero beh, ya está, si sí, ella es feliz, además ella Ahí se está. parte de risa claro, a ella claro, le encanta se
0: lo pasa muy bien, sí, se lo pasa muy así bien. Que... un saludo para, para mi madre que estará escuchando y siempre se acuerda de la bronca, echarle la culpa a yo por mis alergias.
1: Y además en esa intensidad de no saber gestionar las emociones, pues se enfada, por ejemplo, si Pampo está sentado ya. y ella quiere jugar con él, entonces le empuja para que se levante o para que se, si está tumbado, que se, se levante para jugar y si no se levanta, pues se enfada. Pero claro, bueno, tiene que sí que es ya cierto. Quiera. Exacto.
0: Sí, sí, a nosotros nos pasa con Daniela que ve un avión en el cielo y dice, ¡hala, avión! Y se va y hmm. dice otro como, papá, haz que pase otro y digo, ¿quién te crees que soy? o cuando, cuando crees que verás que soy un bindundi y ahora me estás pidiendo que haga que pase un avión por el cielo, pero sí que, que tienen esa impaciencia, quieren que pasen las cosas que les gustan, quieren que pasen obviamente, como no puede ser de otra manera y, aquí y por pues, fijarnos en,
1: esa, en, en las cosas buenas que tiene esto de que mmm, al final sí, te, te pueden quemar de, 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 de cabezonería y tal, pero a mí lo que me da la vida es escucharla reír a mí que ya, se levante y, se... Y, y por algo se esté riendo de felicidad o se ría malévolamente eh porque también tiene su risa malévola que se va y diciendo <risa> y se va así va me encanta me encanta
0: ya ves ya ves aquí Daniela, la relación que tiene con el perro y el gato eh, la del perro y el gato es amor odio ella se pone a jugar con una pelota y le tira la pelota y luego el perro se la lleva y se cabrea pues si se la has tirado tú y luego le mete la mano en la, en la boca y le chupa. Y dice, no chupes. Pero, y, y le está metiendo ya la boca, ¿sabes? Tiene esa relación de quiero hacer algo, pero luego me molesta, pero no puedo evitar provocar que pase. Luego a la vez, cuando está tirando en el suelo, se, se, sube encima y hace el... Ay. Y se pone a abrazarla y demás. Y lo mismo hace con el gato. Bueno, con la gata, pero eh, Gala está un poco... Hasta narices de, de Daniel. <risa> es, es, es un por, gato. por decirlo finamente. Sí, ¿no? es un gato y como todos los gatos, pues quieren su espacio y hemos tenido muchos gatos en casa que por cierto, las últimas pruebas de alergia que me hice, ya oficialmente de momento, ya no soy ni alérgico, ni a perro, ni a gato no anda, mira así que, eh, a todo el resto del mundo sí, pero perro y gato, no, así que bien pues ella se pone a, a, a seguirla, no a perseguirla porque la gata no es de correr mucho la gata se levanta de un sitio para irse a otro pero no es que esté andando por ahí, no es de, me siento aquí tranquilamente y no quiero que me molesten y Daniela va, pues eso, vamos a abrazarla, ponmela encima, quiero abrazarla. Pues, y el gato, pues, el gato es muy bueno, el gato no va a arañarla, pero el gato de vez en cuando le dice, oye, que, que ya está bien, ¿no? Y tienen esa relación. Con el perro, el perro es muy pesado, el perro es pequeñito, la gata ya tiene unos cuantos años, pero el perro tiene tenía dos meses cuando lo adoptamos y fuimos a por él el 1 de enero de este año, uh -huh. o sea que tendrá 10 meses. Es un cachorro, aunque es grande, pero es un cachorro y entonces es muy pesado. Tina es muy pesada y, y Daniela muchas veces se pone más pesada todavía con el perro. Entonces pues, pues tienen esos conflictos de quiero hacer algo, pero el perro es grande y el perro pues tiene sus cosas. Y si Daniela igual coge una rama, pues el perro se la quiere llevar y ahí de vienen los conflictos. Pero bien, se, se quieren mucho entre, entre ellos. El gato con Daniela no tanto, pero bueno, ya crecerá y, y vendrán más gatos. Y, <risa> y con cada uno será... Cada gato. Los perros más o menos son, son igual, pero cada gato es un mundo. Y este quiere su, su espacio, y que no molesten. Y Daniel lo que quiere es pues, abrazarla. <ríe> y luego le coge y le toca y dice: ¡Pelos! Y es súper asquerosa para los pelos. Ha o sea, salido como su padre. Tope un pelo sí. y enseguida va con la mano así bien abierta. Límpiame, límpiame.
1: Eso le pasa a Mía con la arena y con la piscina que tenemos césped pues cuando se le pega un trozo de césped al pie o a la mano se pone ahí súper se lo quiere quitar y tal en eso también es parecido a mí bueno,
0: esta es un detector de, de pelos hay un pelo en en un en tres, met en, en tres metros a la redonda y, y nada más que puede verse ese pelo papá pelo quítalo quítalo <risa> a eso salió a mí pero a un nivel superior le me ha dado la vuelta
1: ¿Y cómo fue lo del tema del cambio de habitación?
0: El cambio de habitación, pues uh -huh. estamos en... Yo diría, quiero pensar que ya hemos terminado el proceso. ¿Vale? Pero, pero estamos en, en el principio del final del proceso. Aunque si la cosa sigue como estos últimos tres días, ya se ha terminado. Eh, ha sido un proceso que ha tenido varias fases. Ya conseguimos arreglar el aire acondicionado. Me, me, me encaramé yo porque sabía... Eh, estamos esperando que venga el técnico ¿eh? todavía. Todavía. No vale, le hemos bien, dicho, bien. no, ya lo tenemos solucionado, no vengas. No, 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 no ha venido. Como, como y esto sucuse. lo dijiste
1: a mitad de julio, dijiste que ya había, lo habías llamado y que te iba a llamar para venir a tu casa, ¿eh? Sí. A mitad de julio. Sí, sí. exactamente. Lo típico en estos
0: meses. Pues sí. arreglé el aire acondicionado. Lo que pasó es que es uno de, lo, un, uno de los conductos del aire acondicionado. Los aires acondicionados, pues el conducto que tiene tienen varias capas de aislante. Uh -huh. Pues en un punto estratégicamente hecho para que en esa habitación no entre el aire, se separó un trocito de, del, del aislante dentro del tubo y entonces el aire lo que hacía es empujarlo y hacer una compuerta perfecta para que esa habitación no entrara. Por suerte estaba cerca de la mano, en, al alcance de la mano, entonces me subí a una silla, estuve un buen rato intentando sacar el, la rejilla del aire acondicionado, que vienen con unas pestañas de metal que entran y una vez que entran pues se quedan ahí atadas, como los focos estos que pones en el techo, pero más inaccesible por ser más pequeñita esa pieza. Me costó un buen rato. Eh, con esas cosas siempre pasa que cada vez que la abres cae, caen trozos de, pues de, de ladrillo, de obra, que, que dices, Correcto. si lo hago mil veces, saldría mil veces eh, arenilla y demás y, 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 y la masa de la casa acabaría con ella. Me quedaría, la casa se quedaría vacía. Porque no puede ser. La masa <risa> tiene, tiene un valor y, y no puede ser de otra <risa> manera. Pues pasó así. Luego hubo que limpiaron un buen rato, pero bueno, metí la mano... Eh, bueno, primero metí el teléfono, hice una grabación a ver si veía algo y analizándola vi que, que, que veía que el tubo en ese momento se estre, en ese punto se estrechaba. Entonces, ya metiendo la mano, por suerte estaba al alcance, vi que había como. Pues eso, como si tú tienes un, una, una, un trozo de, de tubo que se mueve y el aire obviamente se lo lleva hacia donde tiene que, que entrar. Entonces le puse un trozo de precinto ahí a ver lo que aguanta. Y bien, bien. No es que sea eso el polo norte. Pero, pero por lo
1: menos le llega al aire.
0: Pero llega al aire y ya es una, un, algo controlado. Eh, como el punto de retorno del aire acondicionado está en el, en el comedor, pues no vas a tener nunca ahí la temperatura que tú quieres porque es el aire acondicionado central y demás. No es lo ideal, pero bueno, es lo que pusimos, es lo cómodo y ahora mismo no está habiendo ningún problema. Entonces, solucionado eso, la primera noche fue bien del tirón. Ella, como ya sabéis, pues eh, le compramos hace ya un año. Pues para el primer cumpleaños una, le regaló a su tita Sonia un, la, la cama. Es una cama eh, de estas bajitas para que ella pueda subir y bajar. Entonces, pues está familiarizada con ella. No es un objeto extraño que ha aparecido en su vida hace poco tiempo. Eh, entonces, pues el primera noche le hizo ilusión de, de que iba a dormir en la cama de mayores. Eh, así que la primera noche la pasó del tirón. Estupendo. Eh, la segunda noche tuvo un pequeño... No vómito, pero echó. Tuvo tos y echó un poquito, entonces por si acaso no la llevamos directamente a la cuna. Estamos, eh, la sacamos de, de, la, de la cama, la pusimos a la cuna, mientras que cambiamos la ropa. Y cuando estábamos a medio de cambiar la ropa de la cama grande, dijimos, ¿y si la dejamos ahí ya tranquilamente? Mañana le hacemos el cambio de sábanas y demás. Entonces, la segunda, la segunda noche ya eh, tuvimos un pequeño percance, pero bueno. Eh, la tercera noche es cuando no quería dormir en su habitación. Dijo que no quería dormir y ya está. Pues estas cosas que se desvelan o lo que sea, dice que no quiero dormir aquí así que en la tercera noche durmió en, en, en la cuna cuna que igual si viéramos en el futuro que hay algún problema pues igual la, la, la quitaríamos y diríamos que se la lleva al técnico que está rota, que tiene que arreglarla y poquito a poco se lo olvidará, pero no, pero no creo que haya que llegar a eso, la cuarta noche bien pero vimos que se daba golpes con la cabeza en la pared, no eran golpes fuertes <risa> pero sí que es pladur y eso suena como si le como si hubieras dado un puñetazo. Es que Entonces, se mueve
1: muchísimo para dormir, muchísimo. Se mueve muchísimo.
0: Tengo una cámara mm. puesta y, y es, a, 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 anoche, anoche tenemos unas cuantas horas de grabación antes de que se durmiera, que quiero exportarlas y, y hacer un vídeo porque no tienen desperdicio. <risa> El caso es que la, la, la cuarta noche bien, pero vimos que se podía dar golpes porque se mueve. Eh, un golpe dio... Y, y me acerqué yo porque me asusté, pero ni se había enterado ella. El siguiente golpe que se dio, cuando llegué estaba con los ojos cerrados, pero estaba arrancándose la cabeza. La pobre. Entonces, bueno, pues vimos esa oportunidad ahí que no habíamos tenido en cuenta y lo que hemos hecho es, pues el, buscamos el coalita, el, este cojín de lactancia grande. Sí. Pero como te, estamos en Murcia, en una casa en la huerta, tenemos, creo que lo he, dicho, no lo he dicho alguna vez o en algún podcast o algo, en una zona de la casa tenemos muchos problemas de humedad. Pues cuando ¿Vale? encontramos donde habíamos guardado dentro del armario ese, ese cojín, que estaba obviamente cuando se guardó seco, estaba, estaba lleno de moho. así que tuvimos que tirarlo. Y te pones a ¿Sí? mirar y esas cosas valen 60 euros. Así que dijimos, nada, eh, como todavía no está durmiendo con la almohada, entre la almohada y los cojines, hacemos ahí una barrera, venga, otra cosa, otra cosa solucionada. Baratita. Baratita, claro, es que si no, ¿para qué? No tiene ningún sentido. La quinta noche fue bien y, pero, y, la, y por la mañana vino a buscarnos, fue la primera vez que vino a buscarnos, que se despertó y decía, mamá, papá, eso no sé cómo lo hace, pero siempre llama por primera, la primera vez a la persona que lo duerme, ¿sabes? Andas. Pues, si lo ya. duerme mamá, cuando se despierta, mamá, 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 que lo de, la duerme el abuelo, que al mediodía, por ejemplo, hoy domingo bajaremos abajo y la duerme el abuelo y ahí se queda mientras que comemos abajo pues cuando se despierte va a empezar a decir abuelo, 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 eh, tiene… se queda ahí hay una variable que se guarda ahí en, su, en el sistema operativo que es ¿quién me ha dormido? ¡Pum! y ahí al día siguiente llamará esa variable, es matemático, como diría Santi García eh, así que bien, eh, no se hizo ilusión <ríe> la sexta sí, noche claro. esto, hace mucha ilusión, esto, eso está guay <ríe> hace un poquito hace unas noches hoy estaba muy, muy durmiendo yo y creo que fue ayer, sábado estaba muy durmiendo y oí pasos y me asusté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego dije, ¿verdad? hay un bebé, tenemos un bebé, somos padres, y está durmiendo ahí y viene a buscarnos. Y ahora es cuando te
1: pase que estás durmiendo y de repente notes que te están tocando la cara y cuando abres los ojos te encuentras la cara de Daniela enfrente tuyo y, y, y riéndose. Bueno, eso, pasará.
0: Es con lo alta que es la cama y con lo baja que es Daniela, eso pasará cuando tenga 18 años.
1: Pero... <risa> eso pasa ya, ya verá. <risa> ya.
0: Eh, o, o le
1: verá el pelito. pero gritará, gritará, ya verá con... sí, ya, sí. Ya, le, ya llega
0: por la nariz. Eh, la sexta noche se, se despertó y quería ir a su cuna eh, vale. y eso creo que la primera noche que pasó eso fue a las 4 de la mañana 5, bueno, vale, bien la séptima noche a la 1 se, se despertó y se vino para la cuna eh, después de eso en la tarde tuvo una conversación con ella y le dijo, mira, estás durmiendo en tu cama, es más grande, más cómoda, tal y cual si te despiertas puedes ir a ver a los papás, pero no pasa nada, tal y cual pero en tu cuna estás mejor, o sea en la cama estás mejor etcétera, etcétera eh, parece que funcionó esa conversación Mira, o puede ser casualidad porque eh, hay un par de días eh, que ha terminado volviendo por la noche eh, a, a, a buscarnos pero ya era muy temprano pero ha ido digamos que si al principio fue el día a las 4 de la mañana a la 1 pues a, ahora pasa al revés hubo un día a las 7 de la mañana que ya ha quedado poquito para despertarse, y ya lleva tres noches seguidas durmiendo del tirón en la, en la cama. Se despierta y viene a buscarnos. Eh, en el momento que roza, lo ves tú en la cama en el momento que roza un poquito, como le pasa a los mayores, en el momento que roza un poquito uno de esos cojines, pues ya sabe que hasta ahí tiene sus límites. Así que de momento llevamos tres noches, que está durmiendo toda la noche ahí, Muy sin bien. problema. Ayer hubo un Qué pequeño guay. problema que se, se desveló, y estuvo, eh, en lugar de a las 9 y 20 o así que va a dormirse, estuvo hasta las 11 y pico despierta, dando follón. Yo llegué a casa a las 10 y media y seguía dando follón. Pero bueno, al final, como siempre, aunque tú piensas que nunca va a dormir, luego llega ese aumento y se duerme. Uh -huh. Y bien, hoy se ha despertado incluso más temprano que ayer, habiendo dormido dos horas menos. Eso es un problema que ya tendrán que, que lidiar los futuros Ángel, Natalia y abuelos. Pero bueno, imagino que se compensará ahora a las dos o así con la... Con la siesta y, y ya está.
1: Entonces, Yo te quería hacer una pregunta. Bastante... ¿Cómo, ¿Cómo os habéis sentido vosotros en el momento en que. en esa Buena primera pregunta. noche, por ejemplo?
0: Pues te diré que cuando venía. La, te diremos, porque esto también de parte de Natalia, que cuando venía la cuna y la metíamos a la cuna nosotros, no nos molestaba nada. Estábamos cómodos con ella ahí. O sea, sobre todo las primeras noches, eh, eh, estábamos más cómodos y la cría estaba ahí. O sea, como la echabas de menos. No tenía ningún problema en que viniera y, y la pusieras en la cuna porque tú estabas feliz también.
1: Hay veces que hasta lo prefieres, ¿eh? En los Hay primeros días también. lo prefería. Sí. Ahora,
0: como está pasando buenas noches, me está dando más o menos igual. Pero ahí había las primeras noches cuando se venía, digo, sin problema. Y Natalia sí, igual, A las dos o tres problema.
1: noches de que esté durmiendo ella sola, ya te acostumbras tú Correcto. y dice... Y además lo prefieres así, dice cada uno. Pero esa, yo me acuerdo, la primera noche yo me sentía muy raro en la habitación sin, esta, sin, sin que esté mi ahí. O sea...
0: Sí, ahí también ha habido un, un cambio de, de guardia, se podría decir. En Natalia, eh, debido a que yo cuando duermo, yo no ronco cuando duermo, hago algo que por la gente que ha dormido conmigo, eh, Fernando Sol de Vila, del, del podcast Ciencia Afición y Batería Escorpión puede decir, que hemos, pues, en congresos y demás hemos dormido en la misma habitación, como él lo define es como que parece que me estoy muriendo. <risa> Joder. Respiro como si fuera el último aliento antes de morir, ¿sabes?
1: Darth Vader.
0: Es como... Parece que hago algo así, ¿sabes? Como que he tenido asma de pequeño, ya no tengo alergias y demás, eh, y tengo siempre pues, toda la rinitis congénita y demás. Todo eso hace que parezca que yo estoy, mientras que me duermo, eh, me estoy, estoy cogiendo mi último aliento. Eh, por suerte no es así, por eso estoy aquí, de momento. Y eso hace que Natalia duerma con tapones. ¿Vale? vale entonces cuando duerme con tapones pero Na Daniela está al lado de la cuna pues la oye y está en el lado de Natalia y entonces pues la atendía ella pues desde que nació eh, las primeras veces pues todo el mundo está despierto muchas horas ya lo contamos en su día ahora pues cuando se despertaba eh, Daniela y hacía algún ruido yo soy el primero que lo oye pero Natalia también lo oía y Natalia acudía al rescate que es mover la mano para la izquierda y ya está ahora como está en otra habitación las puertas como estamos en, en verano están abiertas y yo la oigo tanto por el pasillo, si dice algo o si se pega un golpe contra la pared o eh, con el mismo eh, interfono este que tenemos para escucharla, pues ahora es diferente, en lugar de tener el interfono puesto cuando estamos en el comedor bueno, lo seguimos teniendo puesto pero luego no lo llevamos a la habitación, aunque está muy cerca y ahora la responsabilidad de darme de, de darme cuenta es mía entonces las primeras noches estaba un poco más incómodo, pero vamos, al final yo siempre soy el primero que, que oye cualquier cosa, pero ahora Natalia no va a escucharlo. Entonces como que al principio tenía más esa responsabilidad de jolín, a ver si no me doy cuenta, Natalia también lo dice, que duerme un poco más intranquila porque hay otra persona, yo, que no es ella, que tiene la responsabilidad de darse cuenta. Y siempre que tienes eso, pues tienes la desconfianza de si se va a dar cuenta, sobre todo si siempre estaba atendiéndola a ella por la noche, pero, pero ya mejor, ya mejor. Esto
1: puede Hay un sentimiento de alerta que te, te vas a correcto, dar cuenta. O sea, correcto. Sí.
0: Yo sí que me estoy dando cuenta. Sí que hubo una noche, hace un par de noches, que estaba llorando. Y, y, y yo estaba yéndola a llorar, pero es estas veces que no sabes si estás durmiendo o estás despierto. Y, y mi tiempo de reacción fue tan lento que al final Natalia se dio cuenta. Pero eso solo ha pasado una vez.
1: Ya. Y bueno, y enseguida, pues ya incluso aunque llore, se bajará de la cama para ir a buscar. O sea, que no, no es sí. que se vaya a encontrar en una cuna, en una habitación no. aparte, llorando. no
0: Y la mayoría del... De, de la mayoría de veces que llora o la oyes es porque la pupi, que ahora estamos bajando un poco la guardia y vuelve a usarla más, la, la chupeta, ya no la usa mientras que está en la calle, pero en casa como que estamos un poco... Pues bueno, si ha tenido más berrinches durante los últimos días, pues como que estamos bajando la guardia. Pero bueno, eso lo contaremos, en el, lo contaremos en el siguiente. Nosotros nos vamos a
1: poner más serio en septiembre. Sí, en ¿no? agosto también está hemos claro. estado con la guardia más baja.
0: Sí. Va, va a estar en la guardería también sin, sin chupete todo el día, así que eso ayudará. El caso sí. es que normalmente cuando por la noche le pasa algo es que se despierta y se pone a buscar la chupeta igual la tiene debajo, o se le ha metido entre las sábanas y no la encuentra Las sí. veces que me he tenido que despertar, que han sido muy poquitas y ir a, a verla, ha sido darle la chupeta y, y continuar
1: pues antes habías comentado que, que a lo mejor que Daniela se, se pegaba sietas también abajo en casa de, de, de tus suegros y sí. mientras vosotros comíais. Eso es muy bueno también que duerman en sitios diferentes porque nosotros eh, en este mes de agosto, tanto en la casa de mi padre como en la de eh, los padres de Lola, no hemos tenido problemas en, en el cambio de, 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 de habitación ni de, ni de casa ella Correcto. se sigue durmiendo a sus horas es cierto que al estar de vacaciones o si cenas un poco más tarde o por los estímulos o tal eh, las rutinas se han seguido manteniendo pero a lo mejor con una desviación de media hora en lugar de dormirse a las nueve pues nueve y media o a veces diez menos cuarto o la siesta en lugar de a la una pues se iba a dormir a la una y media o dos menos cuarto no ha habido mucha variación en, en horas pero sí que la ha habido y mía pues muy bien o sea sigue haciendo su vamos a pegar unas siestas de ángel de cuatro horas o sea, había veces que se dormía a la una y media así y a las cuatro y media la estábamos despertando y le estaba costando despertarse Joder. pero luego llega a las 9, 9 y media de la noche y se duerme sí, nosotros y... nunca hemos
0: dejado que pase más de, de dos horas, porque alguna vez que ha pasado más de dos horas luego nos ha dado la noche puede haberse juntado otra cosa que no tenga nada que ver pero bueno, como alguna vez ha pasado a las dos horas y poquito, a no ser que haya pasado mala la noche para arriba
1: nosotros igual, pero en casa. Pero es verdad que este verano nos hemos descuidado más en ese aspecto, pero es verdad que no le ha, no, no, no la ha trastocado. Por, sí, sí, sí. Eh. Pero ya no te hablo de días concretos, no. Casi Era casi rutina, ¿eh? ¡Buah! Y, mmm, ¡Qué vidorra! Sí. Y luego pues, pues llega la noche, se duerme perfecta, está toda la noche durmiendo, se sigue despertando. Pues una vez que le das el biberón que ella se lo toma y se vuelve a dormir... Sí. Eh, fíjate, le hemos estado enseñando que el biberón, no, o sea, el chupete no se tira o no se deja, te lo tiene que dar siempre en la mano. Entonces, cuando vale. se despierta en mitad de la noche, que está medio dormida, con hambre, se quita el chupete. Cuando te ve con el biberón que se lo vas a dar y no coge el biberón hasta que tú no no le coges el, el chupete, no no te da el chupete en la palma de la mano. Entonces, yeah. yo en una de esas que fui a darle el biberón y yo estaba apoyado con un brazo en la cama. Y el otro le estaba intentando dar el, el biberón Para ponérselo en la mano Pero ella lo que quería era darme el chupete Y yo no tenía mano para coger el chupete Y pero se pegó no. un rebote Entonces pues tuve que cambiar de postura Cogerle el chupete y ya le di el biberón Y se lo comió
0: esto y Como, como y, en las películas de, van, a comprar, van a comprar Alguna mercancía, no voy a decir cuál Que esto es un podcast para revés. Y dice, ¿qué te doy primero? ¿El dinero me da la mercancía? Estoy
1: Exacto, como... más o menos igual bueno. Así que. Eh, nada, no la ha trastocado, así que que haga noches enteras, eh, que ya haya empezado a hacerlo de hace tres noches y que duerma a veces en casa de los abuelos, tal, es bastante bien. Pues si os vais eh, otra sí. vez de vacaciones o tal, nos no va a costar que. Es fabuloso. Es que fabuloso. se duerma.
0: Sí, en vacaciones. A, 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 cuando duerme con los abuelos, duerme en el carricoche.
1: ¿Sabes? En el carricoche mía no, no ha logrado, desde hace muchísimo tiempo que no se queda dormida.
0: Pues en el carricoche es donde. Y eso nos, eso nos salva, en vacaciones nos salva, porque se duerme a las dos y nosotros vamos a, a, a comer y le damos un paseo antes y cuando vamos a comer está dormida.
1: Vale, pero con paseo previo, ¿no?
0: Sí, bueno, que, que llegues ahora, sí, andando un poquito con el carricoche. Lo que ha, lo que hacemos aquí ahora, cuando duerma, va a dormir en el... A las dos duermen en, en el carrito. Y lo que haces ah, es moverla un poquito y ya está. Hay veces que se duerme sola y no tienes ni que mover el carricoche. Y las dos horas se las tira ahí. Yo no sé cómo, cómo lo hace, como una campeona. La nosotros hace mucho tiempo... Techo, o... pero las, sí, sí. entonces Eso nos viene muy bien porque duermen en distintas cunas, son distintas cunas de viaje y cuando vamos de viaje, la pones en el hotel donde sea, se duerme. Y nos viene sobre todo muy bien para lo del carricoche, para cuando salimos a comer o cuando estamos de viaje y a la hora de comer está durmiendo y se tira perfectamente dos horas en el carricoche. Sí que es verdad que en las últimas varias semanas, tres semanas o así, está durmiendo una hora y cuarto o así. Parece que está cortándose vale. ya por rutina, pero donde la pongas a dormir se duerme y eso viene muy bien. Os lo no son... recomendamos porque eh... si no es que está súper atado no puedes hacer nada
1: a ver, nosotros eh, si se ha llegado a dormir últimamente te hablo en los últimos cuatro meses en el carricoche es porque vas haciendo un paseo largo y se termina durmiendo ya. pero el, el hecho de quedarse dormida en su hora de sí estado de dormir en el carricoche mmm, ya no quiere por el carricoche si no estás moviéndote con ella se quiere bajar sí. ayer nos fuimos claro. a, antes de cenar nos fuimos a tomar algo y es, estaba ahí en el carricoche y había que hacer malabares con ella porque se quería bajar entonces pues la entretienes de otra manera pero después en la cena, que reservamos a las 9 de la noche, por eso que no se nos haga muy tarde, eh, Mía tenía que estar en una, si... en, una si... en una silleta de estas de... de restaurante en la... en la propia mesa. Y se lo pasa súper bien y aguantó. O sea, no... no pedía dormir. En los últimos 20 minutos sí que la veías con una cara más de cansancio y se apoyaba más en las manos y tal. Pero ella estaba con su librito mirando y tal. Pero si la hubiésemos puesto en el carricoche, hubiese sido drama. Ya, Entonces, pues, pues no, no la aguanta, no la aguanta mucho. Ahora Natalia eso sí la... da. Perdón, Natalia.
0: Daniel en la guardería dormía en el carricoche y lleva sí. todo el verano durmiendo la siesta en casa de los abuelos abajo, que es donde solemos comer, en el carricoche.
1: a lo mejor es por eso, por la guardería. Es que mía en la suya tienen propias camas propias. Entonces, en la, en la siesta pues tienen una habitación, que tienen sí. camitas y, y duermen ahí. Pero bueno, la da igual a qué hora se acueste, porque puede trasnochar o no, pero la hora de despertarse siempre es la misma, es a las 7 de la mañana. 7, 7 sí, y cuarto, ya está ya está levantada y viniendo a la cama. Hubo un día que se levantó a las 9 de, la no de la mañana, a las que, que además Lola abrió los ojos porque yo estaba, era una de las semanas que yo no estaba allí en Córdoba, estaba aquí. Entonces, sí. claro, antes de irme a trabajar, pues miro la cámara y digo, ah, mira, están durmiendo, está, está, están todavía durmiendo. O ya se han despertado, pero ese día... Yo entraba a trabajar a las 9 y a las 8 miro, uy, sigue durmiendo, qué raro. 8 y 20, pues sigue durmiendo, qué raro. Y justo antes de empezar a trabajar a las 9 menos 5, la miré y seguían durmiendo. Y yo, pero ¿qué pasa aquí? Y ya después pues, me escribió Lola, pues a las 9 y 2 minutos, mmm, récord absoluto, 9 de la mañana. Así que, sí, la, la hora de, ¿verdad? Que el, el despertador ellos biológico que tienen, pues el de mía es a las 7. Da igual a qué hora se acueste.
0: Sí, Dani, las de 7 y media.
1: A 8 Por ahí ronda Y ya ha habido Termino de contarte Un par de anécdotas De, de Ya más negativas ¿No? Vamos, bueno Por seguir la tónica Pero bueno Lo primero es el agua ¿Vale? El agua ha dejado de gustarle Tanto en la piscina Que salvo el de momento beber o... No, perdona De bañarse Vale Ya sea de piscina O de No, de, de beber Pide ella Es como su madre Siempre tiene que ir Con la botellita de agua Debajo del, del, del brazo eh, le, ha le ha dejado de gustar entonces la piscina pues vamos a la piscina no suele querer bañarse salvo que le pilles en algún momento que oye se mete contigo y está bien un ratito pero bueno, eh, prefiere estar dando vueltas al, alrededor de la piscina en el bordillo, sobre todo en la parte honda, pues porque vamos a estar en la parte pequeña, en la parte honda, o lo que le dio ahora este verano ha sido coger un cubo de agua de estos pequeños para bebés, lo, se agacha en el bordillo, porque ¿para qué se va a sentar en un escalón de bebé que le llega el agua por el, la cinturita sentadita y jugar ahí con el agua? No, eso ella eso no lo no. quiere. Ella quiere irse pues, en el bordillo, agacharse, llenar la, cu la cubeta, levantarla en peso, vaciarla fuera de la piscina, o sea, recorre a lo mejor cuatro o cinco pasos fuera de la piscina, tira el agua y vuelve. Y así a lo mejor, pues hasta que vacíe la piscina. Puede estar. Entonces, bueno, pues, ¿cómo hemos conseguido que esté en el agua? Mira, le compramos unos manguitos y un chaleco porque solamente con los manguitos mmm, todavía no se sabe mantener y como que traga más agua que mantenerse a flote. Entonces yeah. le compramos un chalico y ha sido un fracaso. Entonces como la tenemos es con manguitos, pero dentro de un flotador de estos típicos, el flotador de toda la vida circular. Y con eso aguanta. Además sabe ya darse la vuelta, hace como una peonza. Tú juegas alrededor de ella que no te vea y ella se está dando la vuelta sola. Y, y luego tiene muchísima fijación con los coches, le encantan los volantes. Le hemos comprado un volante eh, que le hemos puesto atrás del... Porque ella va detrás del asiento del copiloto, en su sí. silla. Pues le hemos puesto un volante ahí, atado detrás de las, de la de donde va Lola. Y en ese volante, pues ella maneja, pone el intermitente, eh, pone canciones... Hay tres canciones precargadas, cada una más cani. Y pone la más cani de todas. Y además es que es, pum, pincha empieza a sonar, sabe que no es, le da la siguiente Cambia. empieza a sonar, sabe que no es, tal, hasta que empieza a sonar la, la, la cani que te la te mandaré un audio, o lo pondré aquí en el próximo episodio y luego pues eso, o triciclos todo lo que llaman man, eh, manillar o volante le encanta, en casa de los padres de Lola como tienen un espacio muy grande fuera pues tienen uno de estos típicos coches que te puedes encontrar en los centros comerciales, que los la subes al bebé o al niño, ya no es tan bebé más niño sí y tienes un mandito que, que van por todo el centro comercial con esos coches, pues tiene uno de esos. Entonces, pues mía, ahí quiere estar todo el rato. Y le hemos comprado un flotador con forma de coche Obviamente. y con su volante y con su claxon, que es una de estas que… Como el sonido este de, para de, de las mascotas, ¿sabes? Que hace pipi, pipi, sí. pipi, pues Pues eso. Y le flipa. Lo que pasa es que no quiere estar mucho tiempo en el agua. Ni Bien. en el agua, ni en la piscina, ni en la bañera. Ya también ha cogido, pues, Tampoco. que para bañarla… No te digo que sea una odisea porque ella quiere estar de pie en la bañera yeah. uh -huh. en lugar de sentada. Nos cuesta que se siente y cuando la metemos con nosotros en la bañera y para mojarla y tal, pues tampoco quiere que le dé todo el chorro de la, de la alcachofa del agua. Entonces, pues no sé, bañarla es un poco odisea, te tratas de jugar con ella. Al final se baña bien, pero vamos, que no es tan apacible como antes, que se quedaba quietecita. Pero bueno.
0: Pues a Daniela cada vez le gusta más. Pues mira... Así que por esa parte, eh, lo difícil es sacarla. Eh, tenemos el manguito, los manguitos, uh -huh. y los manguitos pues al principio no, le, no los quería, pero ya se da cuenta que puede estar sola y se nota esas clases a las que ha ido de piscina. Así que pues mueve los brazos, desde bien temprano se, se gira, se mueve, no es que se ponga a nadar y avance mucho, lo hace con mucho trabajo, pero, pero bien, bien. Disfruta mucho, sí que es verdad que a veces que se pone eh, quiero los manguitos y luego no quiero, quítamelos, quiero los manguitos y está así, mareándote. En la piscina es muy sargento, como fuera del agua, como, como en entonces Y pues, al final quiere estar en los escalones. Entonces se pone en los escalones, va a saltar y tenga manguitos o no, empieza a decirte, aparta, mamá, aparta. Más, aparta más, aparta más. Y luego ya se tira, si manguitos, ¿sabes? O sea, sí. imagínate el, el nivel. El nivel de que está loca perdida. No, obviamente no tiene conciencia ninguna. <ríe> y, y, y no para, no para. Todo el rato quiere estar, pues, o, o tómame, o a, a los escalones, se pone los escalones, salta al agua, y nada más saltar ya está diciendo: escalones, escalones, como para llevarla. Entonces, eh, no es que descanses en la piscina tampoco, ¿sabes? <ríe> no descansamos mucho, nos vamos no, turnando, pero... y luego empieza a fondo, al fondo, vamos al fondo, y empieza píllame, Tita Toñi píllame, eh, mamá, píllame, abuela. Y entonces ya va, tienes que ir arrastrándola y van pillándola ahí para cogerle los pies. No deja descansar a nadie. Eh, pero bueno, es lo que toca, es lo que toca. Eh, avanza un montón, al principio no le gustaba mucho y ahora no quiere salir. Y yo imagino que entre lo que va a seguir haciendo en la piscina y demás, en invierno, el año que viene va a ser un disparate. En la parte pues sí. de los manguitos empezó que no le gustaba, pero ya le, le gustan. Aunque hay veces que puedes decir, quítamelos, para hasta descansar un rato. El chaleco sí que ha sido un fracaso también. Ese, el chaleco ese que parece de explosivos eh, <risa> ha sido un fracaso. Es bastante molesto cuando lo pones, pues eso, que te tiene que apretar y te cubre mucho. Y nada más ponerlo ya se quejaba. Eh, también es verdad que nada más ponérselo y soltarla hizo como una. Como este, el, pollo, el pollo este que pone que va picando en el. Sí. Pues sí. Como un balancín, pues la, le pusimos el. El, el chaleco la dejamos suelta y hizo con la cabeza pa, pa abajo y se capuzó <risa> fue, su, fue su bautismo pero bueno, eso fue anecdótico ella ya no lo quería desde la puesta también es verdad y vimos en ese momento que quizás para un poco más mayor con menos flotabilidad mm. y que, que ella se mantenga recta y eso yo creo que va a venir muy bien todo este rato que está pasando con los manguitos porque sí. con, el con el chaleco vas a tender a ponerte en horizontal. Y con el chaleco, eh, si no tienes esa capacidad de quedarte recto, inclinarte para adelante, para atrás, como quieras, que ahora ya está teniendo, cuando estás en la piscina decimos ¡ponte relajada! Y se tira para atrás y se pone mirando al cielo. Ahí como ah, mira. tranquila. Y son los únicos segundos al día que está quieta. Segundos, si acaso. <ríe> y, y también le puedes decir, levanta el culo y, y, y mueve las piernas. Entonces se, se pone boca arriba o boca abajo. Esa parte yo creo que es muy necesaria para que luego el chaleco valga para algo. Pero el mm. problema está en que el chaleco no quiere ponérselo. Entonces...
1: Pff. Bueno, más adelante. Sí, nosotros sí. era sobre todo porque se quede flotando porque Correcto. no y, y que tenga maniobrabilidad, pero bueno, no, no, no le ha funcionado como, como tú dices. De todas lo maneras,
0: que esto yo creo que lo superará cuando siga en piscina. En piscina le ponen de vez en cuando, que tampoco le gustaba antes obviamente, le ponen un cinturón que detrás lleva esa, esa boya que tiene forma Mamá. de píldora, ¿no? para que estén de pie y se muevan. Entonces tú solo coges de las manitas y van andando. Eso no le gustaba, yo imagino que porque lo tiene ahí un poquito apretado en, en la barriga, y era muy pequeñita por entonces, pero en la, en la piscina municipal va a seguir usándolo y van a ir poniéndole eso. Entonces yo creo que eh, es otra de esas compras que no va a valer para nada, porque hmm. ahora que va a terminar el verano dentro de unas semanas y va a estar la piscina ya fría y demás, es cuando creo que va a tener esa capacidad de ponerse recta con el chaleco y ya va a terminar la temporada y ya lo que pueda aprender, lo va a aprender con los accesorios que tiene en la piscina. Hmm. Pero bueno, si a alguien le sirve para algo, eh, no compradlo. <risa> porque hemos comprado los dos y los dos ha sido un fracaso. Eh, dicen que es mejor, pero claro, ¿en qué condiciones? Igual ya tiene que, claramente tiene que tener ya un poquito de destreza y luego darle esa libertad. No darle esa libertad para que coja la destreza, porque tampoco va a funcionar se va a poner cabeza abajo. Que tampoco es o banalía. si aún
1: así lo quieren comprar porque lo quieren intentar, pues nosotros lo tenemos nuevo, que se pueda encontrar nosotros, se lo sí. vendemos más barato. Si al final está nuevo. O sea, no sabemos no El enlace afiliado.
0: <risa> <risa> ahí, ahí te he visto.
1: Tiene mentalidad
0: de negocio. No sé yo de dónde te viene eso. <risa>
1: Pues tío, no sé si en agosto eh, Daniel ha tenido, ha seguido teniendo cursillos de su de, de, de terrorismo. Eh, Mía sí, porque ahora en el manual de terrorista ha tenido un curso el chaleco, online.
0: El chaleco. Eh, el
1: chaleco de explosivos. Bueno pues sí. sí. Mía además de, de ese ha tenido el manual de escapismo. Vale, entonces eh, ha ocurrido una cosa Que podría haber sido eh, Bueno, no te digo grave Pero hubiese habido una visita al hospital Y, y no la hubo por suerte Y es que, bueno, Mía no para quieta Es un torbellino Y estaba en Córdoba ¿Será, Sí, será posible, ahora, ahora os cuento eh, Estaba en Córdoba Yo no estaba, yo estaba aquí en, en Murcia trabajando y, y estaba Lola con su madre en casa vale Entonces eh, pues mía, además de estar en casa pues se sale a uno de los dos porches que tiene la casa de los pares de Lola eh, que fuera están los perros y tal, pero en, la, en esos porches no y en esos porches está todo vallado ¿vale? Eh, entonces, pues con estas típicas, a ver cómo decirte son como unas, no son las típicas vallas eh, verticales finas, sino que son más, como más ornamentadas como en las casas de huerta que seguramente tú sabes a cuál me refiero y, y en separación entre un barrote y otro, pues ahí, ¿yo ¿qué quieres que te diga? Es que yo creo que, que o sea, es muy difícil, o, o tú lo ves a simple vista y dices, aquí no cabe ni mía, ni, ni Daniela, ni ni, ni, ni un casi gato. un perro. Es decir, exacto. Bueno, un gato sí, pues se vuelve a editar, pero que, que no, es, no, no, es, no hay tanta separación. Ya. Yeah. Pues eh, estaba jugando Mía por ahí, estaba con su madre, entonces eh, Lola entró un momento a casa a coger un juguete que estaba pidiendo Mía y volvió, sí. o sea, 15 segundos, ya, yeah. 15 segundos, ¿vale? Cuando volvió se encontró que Mía se había salido en los barrotes, había Ouch. bajado a la parte de abajo de la casa que había una altura de casi un metro, ¿vale? Entonces tenía toda la parte de la barriguita, la tenía raspada, ¿Vale? porque había bajado así como de culo se había bajado porque justo de ba justo se fue a bajar sobre un macetero donde había unos geranios entonces cayó sobre la planta que la, la, la aplastó entera se tiró al suelo y se sentó a jugar con Pampo entonces claro, Lola salió no ve a Mía está? y de repente ve la cabecita de mí así como ahí debajo, mira, y estaba debajo y estaba con todo con, con toda la barriguita como raspada Tú imagínate que sale de ahí, se cae un, casi un metro para abajo.
0: Sí, sí, lo que hubiera habido. Madre mía.
1: Dice, dice Y cuando me llama para contarlo, dice porque está mi madre aquí, te lo puede corroborar porque son cosas que si te las cuento no te la crees. O si yo se lo hubiese contado a Lola, me dice mentira, te ha sido un minuto y medio dentro. Sí. ¿Sabes?
0: Eh, te crees que es menos, pero ha sido más. Sí, lo típico.
1: Sí. Y lo hizo una vez, que fue esta, y una segunda vez por la parte del otro porche, pero que ahí la pilló la madre de Lola ya pues, con medio cuerpo fuera le dijo mía. ¿pero dónde vas? y la metió entonces se gastaron 60 euros sí, unas celosías que la pusieron <ríe> para que no se saliese pero vamos, es que no, no, para, no, no, no para quieta y no ya paran, se sube no se sube ella sola a la silla de comer a la típica silla para comer que tenemos en casa que son más gruesas pues porque si sí. se echa para adelante que no se caiga para adelante y tal, pues se sube en una silla o en un sofá y se sube de ahí directamente a la, a la, a la silla ella sola y se sienta. Y dices, madre mía, si es que no. Nada más que. El no, báls...
0: no inventan nada bueno.
1: No, nada. El bálsamo que tiene o que tenía Mía en las vacaciones era su prima Lili. Su prima Lili, pues tiene, tiene seis meses más que, que Daniela y que Mía, pero es súper tranquila. Ella súper tranquila es, no, no hace nada malo, eh, la puedes coger como un gato, ¿sabes? Y acariciarla media hora que no se mueve, ya está feliz, no hace nada. Entonces cuando se juntaba con Mía, cuando se juntaban las dos, Mía se contagiaba de eso. Entonces jugaban juntas, se hablaban, se imitaban. A lo mejor Lili se sentaba en un escalón, pues Mía se sentaba al lado. Jugaba con una muñeca, Mía cogía otra y jugaban juntas y se volvía otra bueno. niña completamente.
0: Menos más que no fue al revés.
1: No, no, menos mal, menos, menos más. mal. Si no, nos prohíben la entrada a la casa de los padres. No pues hablar. para un, para un nieto que han tenido los padres de Lola, tranquilo, casi que, que es Lili, o sea, los demás, pff, es mía, ellos dicen que se lleva la palma, ¿eh? está en el primer puesto de, 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 de trastos.
0: Sí, corroboran, ¿no? No es algo. No es algo que sea eh, opinión vuestra solo, ¿no?
1: Exacto. Y lo que no sé, como que por cierto que no hemos hablado de nada de esto, ahora te lo cuento. Eh, lo que no sé cómo será si será más parecido a Lili o como ya. Mía, es el nuevo bebé, que ya tenemos nombre. Oh. Oh. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a hacer un, un estudio cada uno? Pues mira, cogimos sí. 13 nombres eh, en consenso, después de leer 200. Y de esos 13 nombres, cada uno tenía que coger 5. Sí, sin, sí hmm, sin ningún tipo de influencia. vale. Sí. O sea eh, Lola tenía una lista, yo otra, y sin saberlo teníamos que coger 5 nombres. Entonces, de esos 5 nombres, cuando los pusimos en común coincidían tres vale vale, y, y se abrió una etapa de debate de decir oye pues estos dos nombres que yo había elegido y que tú no pues mira te lo digo y te trato de convencer o te doy un alegato y el otro pues dice sí o no en este caso fueron todos que no tanto por su parte como por la mía eh, y el cómo lo cómo dimos con esos cinco nombres tal pues era imaginarnos pues de un montón de maneras llamando a, a nuestra hija enfadado contento cariñoso eh, si tiene diminutivo si estás harto pues en mi mente me imaginaba diciendo su nombre de muchas maneras y fue como elegí mis cinco entonces, de ahí, con los tres eh, que salieron coincidentes, pues al final lo tuvimos muy claro de esos tres, el escoger a uno, no había, no había duda, porque además era uno de los primeros nombres que habíamos pensado, y se va a llamar Elsa. ¡Olé! Que todo el mundo dice, ah, como la de Frozen? Pues la verdad es que no, tampoco era por eso, pero no sé, nos gusta y se va a llamar Elsa. Que de hecho tuvimos hace dos semanas la ecografía de las 20 semanas, la de la mitad del embarazo, bueno, un poco más de la mitad, pero es una de esas ecografías importantes y te digo que está todo perfecto, todo eh, como debe de estar y, y genial. O sea que, es que parece que se me olvida a veces que, que hay otro embarazo en camino, pero, pero todo perfecto, por suerte.
0: Pues me alegro un montón, qué guay. Elsa, hmm. ya hay nombre
1: como Elsa Schneider de La mala de Indiana Jones 3.
0: <risa> Por ejemplo. <risa> ¿Por, ¿Por qué no? Pues muy guay, muy guay. Yo creo que la no mejor manera que terminar el podcast con con esa noticia.
1: Pues nada, Ángel. Eh, espero que tengamos menos calor a la próxima vez que grabemos. Eh, Uy, sí, por favor. sí. Y nada, cuida, cuídate. Que vaya muy bien el inicio de la guardería. Disfruta mucho el momento en que dejéis a, a Daniela en la guardería y tengáis un día de libranza entre semana y que estéis desconectados. Yo lo estoy ansiando. Sí, es verdad, y esas cosas su, pasar. Y, y Lola, mucho más. No me acordaba, te digo. Que esas cosas pueden suceder. Sí. Lola, mucho más. Así ¿Cómo está Lola? que. Mejor, bastante mejor. Ya, bueno, más allá de las olas esta de calor que hemos tenido, estaba súper aplatanada, pero sí. ya toda la parte de náuseas que le duró más de la cuenta, más allá del primer trimestre, etcétera le han remitido casi por completo. Hay muchos más días que está bien que de esos que dices, hostia, estoy estoy con, con náuseas todo el día. Vale. Eh, así que guay. Ahora lo más seguro es que ahora para septiembre pida el alta para volver, porque ya se va encontrando bastante mejor y dice, pues mientras pueda trabajar, voy a trabajar. Entonces, pues... Pues la, la verás próximamente, porque además coincidimos allí, los tres. Pues sí,
0: sí. Ganas de verlo, eso será buena de pues verla, sí. será buena
1: señal. Pues nada, cuidaos mucho y Igualmente. ten un, un muy buen mes de septiembre y de vuelta al cole.
0: Igualmente. Y ahora Daniela nos va, decir, nos va a decir unas palabras y con eso terminamos.
1: Perfecto. Adiós.
0: Adiós. Hasta la próxima. Chao. Chao.